0: ¿Lavaste la losa? ¿Hiciste la cama? ¿Estás tratando de llenar el vacío de tu existencia? ¿Luchas contra tus contradicciones feministas? Llegaste a un buen lugar. Acompaña a FIWI y sus invitadas a conversar un rato. Comienza un nuevo capítulo de, de Calmas. Hola, hola, guachitos y guachitos, empieza un nuevo capítulo de tu podcast favorito, el Te Calma. Uh -huh. ¿Cómo están? Hola, que estén muy bien. Eh, quiero dar un saludo <tose> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, a nuestra productora que ha cogido mi proyecto desde no su inicio. y con todos los cambios que ha tenido. Eh... Un besito a todas estas maravillosas personas que autogestionan y eh, luchan desde la trinchera de la comunicación independiente. Gracias. Oye, y bueno, acá estamos. Po, aguantando la cuarentena y rabiando por redes sociales y en la vida, en la vida eh, real también, eh, por la negligencia del gobierno, ¿no? Y una cuestión demasiado poco empática, más preocupados por los millones que por las personas. Eh, yo quería contar igual y partir un poco este programa diciendo que he estado toda la semana y yo creo que en realidad todo Chile con el corazón súper tomado con respecto a eh, la extremadamente precaria situación que están viviendo los vecinos de alguna de las comunas eh, periféricas, que lo único que piden es un derecho eh, muy básico y muy primordial, que es la de comer. Eh, quería decir también que eh, ya que el gobierno no está siendo capaz de solventar esta situación eh, invitarlos a informarse a difundir y a aportar a las distintas joyas comunes, los comedores sociales y las colectas que se están levantando desde los distintos territorios súper importante también que identifiquen cuál es su propio territorio y cómo poder aportar desde eh, lo local creo que por lo menos eso es algo que yo he estado haciendo desde donde estoy pasando la cuarentena que no es en mi lugar habitual de eh, vivir, habitar <ríe> eh, entonces eso pues. creo que es súper importante eh, recalcar esa cuestión sobre todo porque eh, creo que el pueblo cuida al pueblo y el territorio cuida al territorio y nos tenemos que cuidar entre nosotros y entre nosotras eso <ríe> eh, quiero presentarles a Constanza Larenas que me está acompañando hoy día porque hoy día no lo estoy haciendo el capítulo eh, ¿cómo está Iconi? Tenéis que desmutearte eso. Ahora sí. ¿Me ahora sí. sí, ahora sí, Connie. Hola, ¿qué tal? Bien, oye, Connie, la Connie es abogada y directora del área de familias de infancia de Abofem.
1: Bienvenida, muy bienvenida. Muchas gracias por eh, aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti por esta hermosa invitación a este maravilloso podcast que ¿Ya? he escuchado muchas veces y que lo he escuchado genial. De verdad, y la he escuchado. Sí, sí, pues, no. quiero, voy, a, voy a hacer no, mi, sí, mi confusión, pero... que tengo una amiga que, que um, había participado en el podcast, y oh. la Trini Blake, ahí le voy a hacer un saludito a la Trini, sí. y, y siempre me habló mucho el podcast, y ahí lo empecé a seguir en las redes y caché que eran toda mi onda, así que ahí. ¡Ay,
0: oh, bacán, Connie, qué emoción! ¡Qué sí,
1: bueno! <ríe> así Oye.
0: que bacán. Bacán, sí, la Connie, la Connie nos estuvo acompañando en el capítulo de la temporada pasada sobre la situación carcelaria en Chile y también en el capítulo de La huelga feminista, que fue el primer capítulo de esta segunda temporada. Bacán. Y un besito también a la Connie. O sea, a la Connie yeah, y a la Tini. Connie, Connie te parecen un poco los nombres.
1: Siempre nos confunden igual, así que nos dicen Trini Connie, Connie, Tini. <risa>
0: Oye, eh, hoy día en realidad, mira, yo tengo una sección histórica en el capítulo, en este primer bloque que es el machismo de la semana. Y hoy día eh, quise transformar el machismo de la semana en el capítulo. Porque, parece,
1: porque son muchos.
0: Porque son demasiados y creo que había que hablar de eh, lo que está ocurriendo con respecto a la violencia intrafamiliar que sufren eh, millones de mujeres y niños y niñas. Eh, en Chile, sobre todo en el contexto de cuarentena, porque hemos visto que las cifras se han, han aumentado. Eh, y creo que es súper importante, es un machismo de la semana que en realidad habíamos estado comentando en, en otros capítulos, pero me pareció que era importantísimo tener un capítulo entero, y si es que no más, de este tema, porque sabemos que es un tema muy profundo y muy grave. Eh, eso, nos vamos entonces con la primera canción que la escogió la Connie. Así que Connie, preséntate tu canción.
1: Eh, yo quise elegir esta canción de una actriz, o sea, una actriz, una cantante, bueno, cantante y actriz chilena, muy talentosa, la Denise Rosenthal, que la amo, es una queen para mí, quisita, maravillosa. Eh, esta canción se llama Ni un fruto y creo que la elegí específicamente por la temática que vamos a hablar sobre la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, y creo que está... Muy precisa esta canción para, para este momento. Así que la canción que viene se llama Ni un fruto de Denise Rosenthal. Bacán, vamos con esa entonces.
2: Agua de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. Del macho que es bruto no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no. No me digan que me pongo grave por solo querer decir lo que todos aquí ya saben Y es que a ti te nula la mirada Juegan con tus emociones para que así se te traben Pero no te importa, tampoco te asombran mis ganas, mi fuerza, mi capacidad Piensa primero, antes de todo, antes de pensar. Uh, 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 eh, uh, 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 uh. Agua de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. Del macho que es bruto no sale ni un fruto, pero no voy a callar. No. no. Que ahora dónde y cuándo, precisamente tú tienes que procesarlo. para que abra la mente, despojate del margen. No hay mejor herramienta que el analizarte. Rompe el esquema que vamos a echar. A todo el que quiera tirarnos para atrás. Lo mi canto como un manantial. Piensa dos veces, piensa más allá. Uh, 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 uh. Agua de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. El macho que es bruto no sale ni un fruto, pero no voy a callar. No. Muy, oh.
0: Volvimos. Oye, Denise, grande. La amo. Ella sería Ana Mango, ¿no?
1: Sí, parece ¿La que es sí.
0: como el blog de la ah, feña. Ah, sí, que, yo, la feña. Yo, la,
1: yo la conocí, debo decir, eh, que la conocí como post-blog de la feña. Estaba como ya era como más grandecita para el blog de la feña y yo, y no lo veía entonces como que la conocí después y creo que igual agradezco haberla conocido después no, yo, yo sigo teniendo feña, piensa fe me encanta, el, el blog de la feña sí marcó hartas generaciones, pero fue un cambio radical en su vida igual un gran sí, un gran antes, después pero me encanta oh, es talentosísima
0: <risa> muy fan
1: fans. muy fan, sí, muy fan <risa>
0: Oye, partamos con el tema hoy día que se viene un poco duro, igual. Denso, sí. Sí, denso. Eh, bueno, yo te quería preguntar eh, que, no sé, según las cifras oficiales, eh, por lo menos hasta abril, que son las únicas cifras que pude encontrar, perdón, eh, las llamadas de violencia intrafamiliar aumentaron un 70%. Uh -huh. eh, y en la comuna de Providencia ha aumentado en un 500% a partir del establecimiento de la cuarentena total en la comuna. Uh -huh. eh, desde Abofem, ¿cómo ven este alza? ¿A qué se debe? Aundemos un ver, poco en este fenómeno.
1: Eh, Nosotras, bueno, claramente en Abofem también hemos visto un aumento exponencial eh, en redes sociales del de llamado por muchas mujeres a pedir ayuda en esta situación de que están sufriendo muchas mujeres, que desde de violencia. Eh, el aumento, bueno, viendo cifras oficiales de lo que salió en Cernamé y Carabinero, señalaron que hubo un aumento más o menos de un 70% de las llamadas al Cernamé claro. en proceso de confinamiento. Y creo que de un fin de semana a otro, si no me equivoco, fueron un alcance de 400 llamadas más, entre antes del confinamiento y post-confinamiento. -confin post un fin de semana de diferencia. Eh, nosotros obviamente que estamos bastante preocupadas al respecto. O sea, estas cifras, no solamente vi viéndolo en Chile, esto viene ya traído de Asia y Europa. Uh -huh. Se, la ONU señaló que iba a haber un aumento de la violencia de género a nivel general, a nivel mundial, de un 20%, entre un 20 y un 30%. Y, y eso obviamente lo estamos viendo súper reflejado en Chile. Acá vemos mujeres que nos piden, que nos escriben desde la desesperación por no saber qué hacer, a dónde recurrir. ¿Y a quiénes quién acudir? Sobre todo porque el, el más encima lo complicado que es estar en cuarentena, por ejemplo, estar en, en confinamiento y no saber a dónde acudir para poder efectivamente hacer una denuncia. Entonces uh -huh. las mujeres claramente nos llaman o nos escriben como Facebook, Twitter, pero no te puedes imaginar la cantidad de denuncias que nos están llegando diarias. Como, por, qué por es favor, madre". que hacer? Es, ha sido muy terrible. Yo tengo compañeras que trabajan directamente en comunicaciones de AOFEM. Y, y, y nos dicen, estoy súper como afectada también, porque obviamente recibir situaciones de violencia todos los días, a cada rato, mm -hmm. eh, es súper fuerte. Entonces, obviamente que no, como... es asociación. emocionalmente súper drenante, imagínate estar, o sea, tantas, ¿cachai? Entonces, como, y no solamente como asociación, estamos obviamente súper preocupadas, sino por las políticas públicas también que se están que se han tomado o no se han tomado, o mal se han tomado, por decirlo así. Eh, tanto en la asociación como en distintas agrupaciones feministas eh, estamos tratando de alzar la voz para poder para que esto tenga algún tipo de cambio y poder llegar a la mayor cantidad de mujeres que están sufriendo en este minuto violencia en sus hogares. Sí.
0: ¿Qué, ¿Y qué, por ejemplo, qué, qué podría hacer? ¿Cómo, cómo podríamos...? O sea, porque sabemos que esto se ha aumentado porque eh, para muchas mujeres estar fuera de su hogar, que como por definición hogar en realidad debería ser eh, un ambiente seguro, cierto, de protección, muchas veces no lo es. Sí. Eh, y por el confinamiento y el distanciamiento, eh, distanciamiento social de la cuarentena y todo, eh, tenemos que quedarnos en nuestras casas. Uh -huh. eh, ¿Cómo, qué, qué hacer, como, te, te pregunto así como, ya, yo estoy en una situación así, ¿qué hago?
1: Bueno, nosotras lo que, mira, mayor le dec, mayormente le decimos a las mujeres, eh, en general, obviamente que siempre que se denuncie, que, que siempre se haga la denuncia, es lo que tratamos de llamar a que mayor se haga para poder, uno, tener cifras oficiales de cuál es el aumento y cuál han sido la, cuál es la realidad que actualmente estamos viviendo, pero también hay que considerar las realidades fácticas de cada una de las personas que está en esta situación y que muchas mujeres quizás tampoco tienen acceso a medios tecnológicos, internet, eh, bajar un formulario, lo que sea, de las páginas para poder también hacer estas denuncias. También hay que hacer una, dif una diferencia, una distinción que han aumentado mucho los, los llamados al CERNAMEC, pero el CERNAMEC no hace denuncias, que es el número el 1455, no es un número de denuncia. Te dan orientación, te guían, te dicen lo que tienes que hacer te pueden contener, pero tú no haces la denuncia a través del 1455, los canales de denuncia son a través de la fiscalía o son a través de los tribunales de familia o en carabinero, así pero lo único que puede hacer el fondo en CERNAMEC es y te pueden obviamente llamar a carabineros en caso de una situación grave que estés inminentemente en peligro, mm. ellos pueden hacer este contacto para llamar y qué sé yo pero, pero son en el fondo todavía estamos al debe con muchas mujeres Acá lo hemos visto, eh, bueno, uno, porque no todas las personas, no todas las mujeres tienen acceso a medios tecnológicos. La Fiscalía bien sacó un formulario virtual para poder hacer denuncia. No basta ahí, porque no sabemos que no todas las mujeres tienen ese acceso. Mujeres en condiciones rurales no tienen acceso a Internet. En ese donde internet también, va... eh, por lo que sé, es mucho más eh, común exact que estas cosas pasen. Exactamente. Y, y además que contraproducentemente, como decía tú antes, como... Si bien el hogar, entre comillas, debería ser el lugar donde uno debería estar seguro, contradictoriamente es el lugar donde menos una mujer puede estar segura. Claro. Habiendo una, una, un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile, sacó, que no, si no me equivoco, que el 90% de las mujeres opinaba, por un estudio que se hizo a más de 800 mujeres, eh, que estar en confinamiento, en una situación de confinamiento o cuarentena en el hogar podía ser un peligro para la mujer, 90% de las mujeres. Estamos hablando de, una, de que muchas mujeres piensan y tienen quizá miedo de estar en su casa. El 90% de las mujeres encuestadas piensan que su hogar es eh, un lugar... O sea, que el, el, el estar en cuarentena en la casa podía podía ser como un riesgo para, para que te hagáis una idea. o sea Y ahí tenemos como por qué... Está esta como visión, y al, lo que yo en el fondo creo también que aquí no lo, el gran el culpable de todo esto es el patriarcado. O sea, eh, o no, sea hay, no hay el, otra explicación. donde no no Porque en el fondo uno puede decir, eh, bueno, partiendo porque la violencia jamás tiene justificación. Eso hay que tenerlo, por cierto, que independiente de la situación en la que uno se pueda ver, la violencia nunca tiene que ser una salida. Pero sí, sí no podemos... Y lo que ha hecho lamentablemente el gobierno es que no podemos sacar soluciones si no nos preocupamos de la precarización laboral, la precarización de la salud, no tener recursos, no tener insumos, que te falte, ah. no saber cómo va a hacer tu estabilidad laboral. Mm. Mujeres y hombres están preocupados de sus familias, de cómo se van a susten eh, sustentar de aquí a un mes, de aquí a dos semanas, sí. si voy a tener trabajo. Y obviamente. No voy a tener comida. No voy a tener comida. Como la
0: gran, la gran eh, consigna durante esta semana.
1: Entonces la gente claramente, insisto, sé que no no hay justificaciones, pero eh, hay que hacerse cargo de esas, de esas problemáticas para poder también hacerse cargo de estas situaciones. De, uh -huh. la, de, la, de la cantidad de violencia sí aumenta, y no o sea esto aumenta transversalmente para con niños también, entre mujeres, entre hombres, entre parejas, la situación de estrés y obviamente que, claro, bueno, el encierro... Es que es una situación
0: muy tensionante. Obviamente los niveles de violencia y de agresividad van a subir eh, por porque está ahí encerrado, como con ocho que y el gobierno.
1: caen bien. Exactamente, sí. ahí también, o sea, ahora el, el, el hacinamiento, también que viven muchas, sí, pues. muchas familias, familias o sea, aquí hay, lamentablemente hay una realidad que creo que se está desconociendo, bueno, al menos por, par, al, por alguna parte del gobierno, por parte del gobierno, yo creo, al menos en mi asociación tratamos de hacernos cargo de eso, o lo que yo trato de en la sociedad civil, para no ser tan autorreferente con la asociación, pero hacerse cargo de las realidades de múltiples personas, situaciones, personas situación eh, que son migrantes, que, vienen, que ya vienen de una situación súper compleja, estar que a veces ni siquiera tienen acceso a la salud, que más encima hay una onda como racial, como si eres migrante, vienes con enfermedades, si vienes con esto y eres claro, como... Hay mucha xenofobia también. ¿cacha? Entonces, como ya las situaciones, y más encima pedirle lamentablemente a esas personas, lo que está pasando ahora en el bosque, en La Pintana, Pedirle a esas mm. personas que se queden en sus casas es que esas personas no pueden salir a, 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 a sacar el pan del día a día, claro. que son con lo que finalmente alimentan a su familia. Entonces eh, vemos no, con eh, eh, mucha preocupación, vemos con mucha preocupación esto. Eh, probablemente esto va a seguir aumentando, esto va a seguir pasando. Yo te digo un 70% de un aumento, lo que más menos y eso que claramente esto es como una cifra que no se puede manejar al completo. De una cifra que nosotros, solamente eso manejamos, pero pueden ser millones más.
0: Oye, eh, te tengo una pregunta con respecto a algo que decías al principio de lo que estabas diciendo ahora, que es con respecto a las denuncias, porque tú decías que el teléfono eh, era como de orientación, uh -huh. más bien, y no de denuncia, y que las únicas denuncias que, que existen son las de fiscalía. También leí, eh, que corrígeme si es que estoy mal, ¿ya?, eh, pero que eh, las denuncias oficiales de Fiscalía eh, disminuyeron en un 20%. ¿Cómo se puede explicar eso si es que subieron los llamados para como de ayuda en un 70% pero bajan en un 20% las denuncias oficiales? ¿Es como el sistema es tan precario y tan malo para denunciar?
1: Porque eso es lo único que a mí se me ocurre. Mira, efectivamente yo te diría que sí, que el sistema en ese sentido es bien malo. Eh, si bien por ejemplo, Fiscalía ha tomado la medida de hacer un formulario online para poder hacer una denuncia, esto también va de la mano con eh, el cómo las personas que se encuentran atendiendo a víctimas de violencia de género logran que esas personas lleven a cabo esa denuncia. Uh -huh. y que no haya un desestimiento, por ejemplo, de esa denuncia. Lo difícil, porque una cosa es que yo pueda llamar por teléfono al Cernamega, al 1455, o al WhatsApp, qué sé si yo, tengo un problema, necesito orientación, etcétera, etcétera. Ahora, llegar a la, a la denuncia, que quizás es electrónica, que tengo, o que también la gente pasa que, eh, que a ver, se, se entiende que en la cuarentena no se debe salir de la casa. Pero si yo estoy siendo agredida en este minuto, tengo el derecho a salir de mi casa e ir a denunciar al agresor. O sea, puedo Exacto. tengo el derecho a romper la cuarentena. Y si un carabinero me para, ese carabinero tiene la obligación de ayudarme a mí en mi situación compleja que estoy viviendo por violencia. Entonces obviamente pasa que mujeres que, como uno que quizás no se atrevan a salir, no quieran salir o no puedan también por la misma situación de estar viviendo con el agresor, eh, no tengan los medios electrónicos, no tengan los medios, quizás el WhatsApp, quizás el loco las la anda siguiendo todo el rato si está metido ahí, no tengan lugares donde meterse, entonces okay. podéis llamar quizás, lo complicado ya de llamar, hacer una llamada telefónica o un WhatsApp, pero sí se acota mucho hacer una denuncia. Es súper complicado. La otra es tribunales de familia. En caso que no, sea una, una, que no sea una lesión, que vaya a constituir un delito, se pasa a tribunales de familia como la violencia psicológica. Pero también, mm -hmm. claro, es ir al tribunal de familia o, ya, o llamar a carabinero y que vaya carabinero. Y ya sabemos la, lo lamentable que pasa muchas veces que, la, no sé, carabinero no está o no, o, no, o hay una revictimización a mi juicio. Muchas mujeres como, ¿está segura que usted está sufriendo violencia? ¿Y usted no habrá estado como molestando a su... Ma como que, ¿Y eso pasa? Y eso pasa porque hay poca, eh, poca preparación del personal. No, no, no solo carabinero, estamos hablando de jueces, fiscales, eh, administración de justicia en general. No hay un enfoque de género, no hay perspectiva de género, no se conocen los distintos tipos de violencia que una, una mujer pueda sufrir, un niño, niña o un adolescente pueda sufrir, mm. no solo en una situación de confinamiento. Entonces, ahí está lo que nosotros vemos como explicación es eso, que no, si. No tenéis los medios tecnológicos, fregaste con la con la denuncia. Claro. Si no podís ir, cagaste con la denuncia. Hay personas que no saben si salir o no, qué ser, qué no. Lo único que les queda claro es, es llamar estos números para ver lo, lo que mejor se puede hacer.
0: No, y es que además eh, denunciar ya, o sea, siempre, siempre lo hemos hablado también. Denunciar es súper es complejo. Emocionalmente, mentalmente, es súper, súper complejo, o sea, me imagino eh, en donde tú estás viviendo todos los días 24-7 con tu agresor y además denunciarlo, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo llevas mentalmente y emocionalmente algo así? Me, me, o sea, creo que es como por lo bajo muy difícil, si sino imposible y eh, qué terrible.
1: Y suma a eso que, o sea, bueno, hay estadísticas que nosotras, y Cernamec señaló una cifra de siete años se demoraba una mujer en acusar a su agresor. Nosotros mm -hmm. hemos visto, más o menos, lo que creemos que es casi veinte años, incluso. Veinte mm -hmm. años en que una mujer quizás pueda denunciar esa de haber sido víctima o incluso, yo te diría, de darse cuenta de violencia. A Eso claro, suma claro. la dependencia económica que claro. en Chile eh, pasa mucho, también que tenemos una gran dependencia económica donde el poder del trabajo se radica quizás más en los hombres que respecto a las mujeres, las mujeres con, además con las múltiples cosas que ya hacemos de vivir como hijos cuidado de la casa además, el marido metido en la casa porque vi hoy día una publicidad en la Cruz Verde que te fue, ¿no? Cruz Verde. Te a fue. ver, a ver, a ver ¿cómo era, bueno, era eso? Era como eh, el marido en la casa, los niños y el teletrabajo, ¿cómo lidiar con todo esto? Y yo así, onda como weón, casi se como, me salieron los
0: ojos como y más encima como si
1: fuera un chiste como 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 siguiendo respetuando que la, la perdón pero la hueona que se tiene que hacer cargo es una ¿cachai? la misma claro, la que... en entonces así una suma y sigue que esto mismo está lo, lo, lo que en el fondo toda esta carga psicológica la dependencia económica quizás sea él quien lleva la plata a la casa y mantenga a los hijos y tú no sabes qué hacer porque si no te deja y te amenaza eh, sí, que es otro tipo de violencia, la, la económica entonces como sí. obviamente que ahí y, y que pasa mucho, pasa mucho que mujeres se desisten también por miedo por miedo de los o sea, sí. con la cantidad de los femicidios, miedo de más violencia, miedo de lo que puedan hacer a tus hijos, entonces no es fácil eh, o sea ya yo creo que me imagino un delito cualquiera es difícil denunciarlo, imagínate estar con la persona que supuestamente era que quien jamás te haría una cosa así
0: Sí, pues, quien te amaba La típica mm, Pero ya sabemos, pues, el que te, el que te quiere te correa
1: ah. una cosa, sí, sí.
0: Eh, sí. Oye, tengo eh, una pregunta para ti que está un poco fuera de pauta así que si no sabía me podéis decir que no sabí. pero estaba preguntándome eh, ¿han aumentado los femicidios durante esta cuarentena? ¿O ustedes ven ahí quizás un link?
1: Mira, nos, en este minuto no sé si han aumentado, creo que no, creo que a, así como femicidios que a, obviamente han habido, han habido miles que sí, sí. Es han, la, la, han habido miles que es la, tiene su página web, siempre sí. va sacando como el número de femicidios del año en el creo que, que van. en 17. ¿Cómo? Creo que van en como 17 del año. Por ahí. Por bueno. ahí, que claro, uno suena como, no, no me gusta decirlo como tan, así como, ah, por ahí, como si fuesen 17 mujeres, como que nada. No, 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 pero... Pero se entiende como, sí, personas, ¿cachai? Sí, pero mujeres eh, asesinadas. Pero sí, viéndolo en contexto, quizás no solo en Chile, en contexto general latinoamericano, por ejemplo, en Argentina, pasó que en 100 días hubo 98 femicidios. Por ende, era casi uno diario. Entonces ahí no la cifra en Chile se supone que estamos dentro de los países latinoamericanos como que tiene, tiene menor tasa de femicidios somos como bendecidos o no sé privilegiados al lado de lo que es México Colombia cosas así pero no deja de ser no deja de ser un arce importante sé que han habido no sé, por ahí va el número pero no 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 ha sido tampoco claro como en otros países quizás el aumento significativo.
0: Oye, cuando estaba investigando un poco más sobre este tema, eh, leyendo noticias, qué sé yo, eh, me surgieron dos conceptos que no entendí, que quizás hay gente que tampoco entendió y quiero aclararlos contigo. Uno es el concepto de cifras negras, entre comillas, y el otro es el concepto de denuncias silenciosas. ¿Podríamos explicar un poco eso?
1: Mira, la cifra negra, en el fondo es lo que ocurre como la, lo que te explicaba antes, como la cantidad de delitos que efectivamente pasan versus lo que efectivamente se persiguen o se denuncian en el Ministerio Público, en un tribunal, etc. Por ejemplo, si quizás nosotros tenemos un aumento del 70% que dice el CERNAMEC respecto a los casos de violencia de género, uh -huh. pero podemos tener una cifra negra de 200.000 más. Son esos casos eh, que, no, que sabemos no, solo, que existen? Exacto. Pero que
0: no... No
1: sabemos el registro que... Y eso es, eso es lo importante de la denuncia, eso es lo importante de llevar a cabo esto, estos procedimientos que yo sé que son súper complicados eh, si, física y psicológicamente, llevar a cabo estas denuncias, pero es importante para eso, para tener una mayor data de lo que está pasando, porque una cosa es lo que se ha informado, los llamados que llegan. Pero, eh, y te puedo, o sea, eso lo doy por firmado, así a ojos cerrados, que obviamente hay un gran porcentaje de mujeres que no hacen esta denuncia, que no lo quieren hacer, o que no llaman a estos números como telefónicos de ayuda. ¿cachai? Entonces, esa es la cifra negra, y que siempre hay delitos, y que también no se pueden perseguir, lamentablemente, porque si no hay una denuncia de medio y hay un desistimiento también es súper difícil para, por ejemplo, en caso de una fiscalía, en caso de que haya un delito, haya o exista un delito, tampoco lo pueden perseguir si no hay una ratificación de la víctima y es súper compleja la, la, la situación ahí. Y por el otro lado está denuncia silenciosa, es como este nuevo como método, como lo que se puede hacer por WhatsApp o lo que se puede hacer llamando o este como eh, formulario que se hacerlo por Internet, que en el fondo es como... Por ejemplo, el WhatsApp silencioso que tienen en, en, también en Cernamés, en que um, la mujer puede escribir ahí y que no se guardan las conversaciones de WhatsApp, no se guardan el tuyo, no sé cómo la harán ahí, yo la parte tecnológica claramente no, no la cacho, pero um, va como por ahí, como de que el proceso sea lo más, lo más silencioso posible para la víctima, porque si el agresor se da cuenta además que lo está denunciando, o sea, puede ser fatal. Pasa lo mismo con esta, el de la mascarilla 19, que lamentablemente tampoco ha funcionado mucho porque han ido a farmacia y parece que los farmacéuticos han, nos han dado por enterado a la medida porque han dicho, no, si no hay, no hay mascarilla, ni la 19 ni otra. Entonces, como... ¿Cachai? Que son como... Me Volvemos bien.
0: siempre ah, sí, al parecer bien. como a este mismo tema de, de la poca preparación que pareciera haber dentro de eh, todos los funcionarios eh, que deberían estar aportando y todos llegando como a una misma línea que es parar la violencia y, y poder eh, proteger a las mujeres de esta eh, de, no sé, pues la violencia intrafamiliar. Eh, qué heavy, que heavy que ni siquiera, o sea que yo decía que Ah, oh, mira, quizás quizá esté funcionando lo de la mascarilla 19. Pero si es que lo mismo, o sea, no, no entiendo. Entonces, ¿para qué hicieron esto?
1: Puta, por la chucha. Es que yo también, o sea, yo de esto lo encontré una buena medida como, ¿Sí? o sea, medidas que son necesarias para personas que puedan esto salir desde... a una farmacia, ¿cachai? Claro. A una farmacia que es un lugar súper ya necesario. Pero si, no sé, pues si no está instruido el personal farmacéutico poco y nada ¿cachai? va a servir nada, esa no funciona obviamente no funciona pues. pero ahí es donde tú te das cuenta perdón que donde te no. das cuenta que eh, o sea no solo no, no solo preparados no preparados perdón y, y no quiero hablar como desde la soberbia como de estar preparado no sé cómo no creo que suene así pero es necesario estar preparado. Lo mismo para cuando hablan de materias económicas, es necesario estar preparado para temas de violencia de género, saber cómo abordar estas cosas. Por lo mismo, eh, o sea, si lo vemos de, respecto al mismo ministerio, con una sí, nueva sí. ministra que su primer acto de ministra fueron a casas acogidas que son secretas porque iban, están víctimas de trata, incluso de mujeres de violencia, fue con cámara, que las fotos no salieron lo que sea. Ok, pero la mina fue con ¿Eh? cámara. Fue una noticia súper... O sea, al menos en... ¿Macarena Santelice? Macarena Santelices, sí. Esa hueona. Ah, me saca. está hueviando. La
0: mismísima.
1: La mismísima. Con Exacto. cámara. No, yo, 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 yo dije, sí, no sí, puede no. ser. Pensé que era una talla. Dije, no, si sí, usted... Ya, es, es para... Pa, como que en un minuto te dije, ya, voy a tratar de poner es que puedes amarilla. hueona? Como en verdad. ¿Cachai? Entonces, como eso, ahí es donde te habla desde... Eh, que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es un ministerio que se mira como un ministerio de segunda categoría, si es que no tercera o cuarta categoría. Sí, Porque si nosotros en Chile pusiéramos a un, en un minist el, al ministro, de, no sé, de Salud o el Ministerio de Salud o Hacienda o Economía, puta, a un periodista, no sin sin desmerecer a los periodistas, sino que a un periodista, a un profesor o alguien que no tenga nada que ver con eso, chucha, nos linchan, po, linchan algo, es, ¿qué hace ahí si no es doctor, no tiene un magíster, no tiene un doctorado en bla, 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 pero el Ministerio de la Mujer, yo, y sin desmerecer su profesión, no tiene nada que ver con eso, son como las preparaciones que tenga que tener, claro. habiendo mujeres altamente más competentes, no ponen una persona, y eso es lo que, y ahí es donde pasan ese tipo de cosas, una casa de acogida, que es un lugar súper eh, importante para mujeres que están, que viven incluso situación de trata de personas, no, o sea, no pudiera meterte para allá con cámaras, ¿cachai? No, pues. No, no te calmas. A... Chao. Te calmas. Te no, calmas, ¿la verdad calmas? te calmas. Qué wea. No.
0: <risa> no. qué chucha. Qué heavy, no, no es
1: esta... ¿Dónde salió esto? Mira, yo lo supe, por, honestamente lo supe por, por mi asociación. Lo subiste eh, como otras bambalinas. Claro, eh, claro. Nos comentaron unas abogadas, directoras que, te, que tienen buena fuente. Y que, claro, probablemente eh, se, se, se paró como en seco, como que no logró salir mucho, después lo vi en algún par de comentarios, pero como, claro, como que se mantuvo un poco ahí y, puta, pero, ¿cachai?, al nivel de como, no, como no, lo primero que tenéis que hacer, y eso es por una falta de, 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 de o sea, falta de conocimiento, desconocimiento, de no saber más o menos para dónde vais con el perfil que está ahí, que tenéis que cumplir, ¿cachai?, ¿Sabéis es lo que a mí me eh, me, me hace
0: pensar eh, todo esto? Cuando hablamos de que no están preparadas, de que, eh, de que eh, tienen estas como faltas de criterio como absolutas. Eh, vuelvo a lo mismo, como que al parecer el problema es que las personas, tanto mujeres como hombres, que tienen que llevar a cabo esto, como la persona de la farmacia, como la misma ministra, en toda esfera, eh, de más abajo a más arriba o al, no sé, eh, no están preparadas. Pero yo me pregunto, ¿cómo va a ser posible que no tengas una empatía mínima para. Eh, o sea, estamos hablando acá de, de, de violencia interfamiliar, ¿cachai? Estamos hablando acá de mujeres abusadas, de mujeres eh, golpeadas, de eh, violencia psicológica. O sea, eh, me parece muy fuerte como eh, socialmente, ¿cachai? Como a, a nivel de sociedad, que. Que una persona cualquiera, cualquiera sea, ¿cachai? No tenga esa suficiente empatía para cachar que no puede llevar cámaras a una, caja, a una casa de acogida. Para cachar que, eh, que tiene que cumplir su rol, por ejemplo, de, eh, de estar ahí en la farmacia, que te dean mascarillas, no sé, 19, con un ojo moreteado, bueno, al que me está jugando, ¿cachai? O que, o el Paco, que tiene que, eh, que, que te manda para la casa de vuelta porque aunque tú le digáis, que, que te fuiste de la cuarentena ¿cachai? porque te estaban pegando, porque estaban maltratando, como que encuentro que esa cuestión es un es como sistémica, como que es una
1: falta de empatía sistémica y esa es, yo te digo, falta de, de empatía falta de, de, de preparación, falta de y habiendo gente súper capacitada, o sea, yo aquí creo que no es un tema de podrían haber hecho algo, haber puesto a alguien mucho mejor, no sé, como pensémosla un poco más pero, pero es porque es por la es la poca importancia, ¿cachai? Mm, mm. Es, porque es la poca importancia cuando eh, aquí aquí entran como, para mí, al menos entran como en disyuntiva y es como ya si nos vamos como a lo súper macro del sistema capitalista o lo que sea, es donde ¿qué es más importante? La vida o, eh, no sé, lo económico, claro. ¿cachai? Como, sí. sin, sin decir que, obviamente, que es importante que la gente tenga trabajo, sí, sí, pueda... Sí, 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 todo sí. Lo importante Pero eh, lo, lo que pasa es que siempre se ha criticado, no sé, cuando el Código Penal tiene penas más altas para el delito contra la propiedad que respecto delitos contra la vida ¿Cómo explicaría eso? Porque hay casi un, un orden de importancia respecto que se le da más importancia a eso que a las personas mismas. ¿verdad? A mí no me cabe más... O sea, no no, no me no, no sabría qué otra causa decirte aparte de eso, como... No es el Ministerio de, de Hacienda, no es el Ministerio de Economía. Chao, cagaste, no era importante. Y ahí es sí. donde, bueno, eh, creo que eh, la, la, la sociedad civil, la, la autogestión, las personas que han tratado de aportar esto, creo que han hecho un gran papel. O sea, yo desde la trinchera de Abofem, pero creo que hay miles de organizaciones de la sociedad civil que, eh, que hay que escuchar más, que están más mucho más metidos y que creo que son finalmente quienes responden a un juicio verdaderamente con esta problemática. Uh -huh. Oye, Trincas, si hacemos un corte acá, uh -huh. y
0: para seguir conversando en el siguiente bloque, eh, yo quería escuchar una canción de la Javier Amena, que es un cover, eh, Yo no te pido la luna, así que vámonos con esa. Oye, eh, quiero Denso repasar. Un... ¿Ah? Denso el tema. ¿El tema que estamos hablando? Sí. Sí, otro. Sí, sí, es que es muy angustiante. Eh, pero es un tema que hay que conversar. Eh, te quería eh, pedir si es que podemos hacer como un recuento de, de las medidas que se están tomando a nivel institucional, o sea, desde el gobierno, frente a esta alza. Eh, una podría ser así como la las denuncias silenciosas, que creo que si hay, como el WhatsApp y eso. Sí, sí. Mira,
1: yo creo que igual, a ver, por medidas siempre eh, están habiendo distintos canales como para, para poder en el fondo guiar a las mujeres que estén haciendo como o que estén sufriendo violencia en estos minutos. Mm -hmm. eh, siempre se señala llamar a números de carabineros como el 149, la PDI, el 134, los mismos tribunales de familia o a fiscalía. Eh, Fiscalía implementó un plan nuevo que eh, es, en el fondo, esta denuncia online que tú te puedes meter, te bajas un formulario que están en la página web de la Fiscalía y te metes y, en el fondo, hay que rellenar con los datos tanto del denunciante del denunciado de la víctima. Es importante, hago esa distinción porque es importante señalar que la persona que denuncia no necesariamente tiene que ser la víctima. Puede ser un testigo, un vecino, una vecina, o sea, personas que que están escuchando que hay violencia ahí, lo mismo pasa con los yeah. niños y con, los, con niños y niñas y adolescentes, no necesariamente tiene que ser la persona que lo está sufriendo, si bien la víctima igual tiene que bueno ratificar en, en, en este caso, pero eh, pueden hacerla otras personas.
0: Y, sí, y igual uno, la
1: víctima tiene que estar de acuerdo con la denuncia. O sea, tiene que ratificar en el fondo salvo que claro, ¿Qué significa bueno, eso? que la tiene que la víctima la llaman para decir como usted ah, ratifica ya. que es esto hombre, pasó, eso. claro. Y que, bueno, hay, hay en algunos casos, una, esto es algo medio muy legal, pero como si son como, hay delitos de acción penal pública y acción penal pública previa instancia particular, que, filo, que es como una distinción de que si son muy graves, como un homicidio, un femicidio, el Ministerio Público está obligado a investigarlo aún, aunque la víctima no quiera. O bueno, en este caso, que está muerta claramente no va a querer, pero una persona, si hay un, hay un homicidio, una violación o algo así, el, el Ministerio Público Está obligado como de oficio a hacer esa investigación. Pero en estos sí. casos tiene que ser con consentimiento de la víctima. Entonces, ahí es donde es un poco complicado. Pero sí. pero que igual se llama a que los vecinos, las vecinas, amigos, amigas de, la, de las personas, que o sea, tratar de tener una red de apoyo como lo, lo mayor posible. No dejar de lado a las amigas, no dejar de lado al compañero, a la compañera de curso, lo que sea, familiares. como aislarse. Claro, no aislarse. Nosotros también llamamos como a eso. Bueno, está el número del, del CERNAMEC que bien es, que es orientación, pero que igual obviamente es súper importante, que el 1455, de, de que te, tú puedes llamar y en caso de estar sufriendo violencia, incluso en ese minuto, ellos pueden eh, tomar como protocolos de acción que Carabineros vaya a tu casa, derivarte alguna casa de acogida, que se están tratando de implementar como mayor eh, cantidad de casas de acogida y mayor escupo, y, y siempre, bueno, para nosotros es importante el tema del autocuidado. ¿Cachai? Mm. Que eso sí. Ah, sí. Ah, sí.
0: es que tengo dudas, ¿sí? te estoy muy rápido. Ah, pues,
3: perdón, perdón, perdón.
0: <risa> eh, que eh, como concretamente, entonces, las medidas que se han tomado son Onda, este, el 15, ¿cuál es el número, perdón? 1455.
1: 1455. Eh, o sea, como, pero eso ya existía. Sí, básicamente sí existía, pero ahora es como un, sé, donde que están como canales las 24 horas, de escuchar, yeah. y te pueden llamar, orientar, cómo hacer, ponen las plataformas online en caso de no salir, igual, van, igual la Fiscalía y Tribunal de Familia siempre están dispuestos a recibir, y siguen funcionando para recibir denuncias como físicamente, pero entendiendo como que no si no se puede salir, qué sé yo, está la forma online. Sabemos que es bien, o sea, Estamos hablando de una base, una base súper precaria, ¿caché? Como de, ¿cómo atendemos a las mujeres que las están matando en sus casas? Llame por teléfono. Uh -huh. Pero, ¿cachai? Es eso. Ya. Es eso Oye, básicamente.
0: Y concretamente, una persona que está sufriendo este tipo de eh, violencia, va, llama a este número, ¿y qué hace? O, por ejemplo, que quiera denunciar. Tiene que rellenar el formulario ¿Después qué pasa? Como súper concretamente, porque yo creo que estamos súper poco educados con respecto a lo que va a pasar... En la realidad, ¿cachai? Porque hablan de denuncias, de no sé qué, y como, ¿qué, qué es eso?
1: Claro. Mira, ahí los canales, a ver, como, para hacer como una distinción, la, la primera y la más importante que es cuál va a ser el tribunal, por decirlo así, que se va a encargar de llevar este proceso. En caso ¿Sí? de que exista un delito, decir como amenazas, femicidios, parricidio, que haya un delito asociado, va a pasar a la fiscalía porque la fiscalía es quien investiga wow. los delitos, ¿se entiende?
0: Sí, o sea, dependiendo de la, lo que habíais dicho antes, dependiendo Exacto. de la gravedad de la
1: cosa. En, fisc en fiscalía, bueno, se investiga, se hace todo el cuento, y de acuerdo al delito y a la pena asociada, va a ir un procedimiento en el juzgado de garantía eh, que, que va a haber un procedimiento de, dependiendo del tipo de delito puede haber un procedimiento abreviado, no abreviado etcétera, como que eso va a ser por la, la línea penal porque hay un delito asociado, amenaza lo que sea, en cambio si es, eh, si es algún tipo de violencia psicológica, violencia económica o lesiones que no hayan dejado, lamentablemente que yo igual lo encuentro malo, pero lesiones que no hayan dejado marcas en el cuerpo se va a ir a tribunales de familia ¿Cómo? ¿Una lesión que no deja manejar el cuerpo como...? Un empujón. Ah, ¿sabes? Yeah. Me empujó, no sé, pues nos pegamos así, bla, y no no, no fue tanto, no hay una marca. Eh, yeah. Pasa generalmente a tribunales de familia. Ahí también está el tema del delito del maltrato habitual y qué sé yo, pero, eh, pero generalmente ahí se pasa en familia que, que si bien... Va a haber una instancia de una... Pueden haber medidas cautelares igual, proteccional, lo que sea, pero eh, es, es complicado, como que ahí... O sea, siempre para que haya una medida cautelar es necesario que haya una denuncia, es necesario que la persona hable, que diga, que ratifique, ¿sí? Sí, claro. entonces Entonces, generalmente, obviamente, pasan en, en, en fiscalía porque son situaciones más graves, pero, pero eso es como la primera instancia. En caso, por ejemplo, de haber lesiones, te van a pedir... Eh, o, o, o lo que primero uno recomienda, ir a constatar lesiones. Ojalá en el servicio médico legal, que es como, el a veces están colapsados, pero es como el mejor lugar como para ese tipo de cosas. O algún lugar público, en cualquier lado te tienen que recibir para constatar lesiones, ¿cachai? Pero sí. para poder llegar con pruebas. Es un proceso bien complejo y uno tiene sí. que lamentablemente eh, decirle a la víctima que no necesariamente esto va a como va a, a tener una pena asociada, es decir, como sí. puede que haya como un procedimiento abreviado y al final porque el, el agresor reconozca su delito y diga, bueno, si yo en verdad amenacé, está bien, bueno, se abrevia y ya no hay condena, ¿cachai? Se re, hace como una especie de arreglo, acuerdo entonces eso es como lo complicado, como que no, la tasa de condenas no son tan altas versus como las de los arreglos ¿cachai? Pero, pero eso es como más o menos, son procesos complicados, son procesos dolorosos eh, donde uno también, la, o sea, el papel de las abogadas o abogados, como que yo creo que siempre es necesario como vincularlo con, no sé, psicólogas, psicólogos, personas que trabajen por la salud mental, porque mm. es necesario, bueno, por lo mismo hay, está el Servicio Nacional eh, de la Mujer, la que hay género, están los centros de la mujer, que también tienen como psicólogos, trabajadoras sociales, porque es un problema tan grave que, que no se puede solamente acotar a la denuncia, a mi juicio, ¿cachai? Como dejarlo solamente en eso, lo legal, porque claramente eh, necesitáis que está resguardada, ¿cachai? como resguardada íntegramente, como mentalmente sí, pues, también. Sí, o sea, yo de,
0: de hecho creo que, que lo meta lo más importante, o sea, no lo más importante, pero... Pero sí. Pero ¿cachai? primero como que yo sugeriría como estar bien tú mentalmente y después, sabes, puta, eso, y después denuncia, ¿cachai? Como, pero tú, tú eres como lo más importante ahora. La prioridad, y, la prioridad. Sí, siempre tiene que estar como en prioridad y no hacer justicia, como bacán, si podemos hacerlo, pero tú primero, sí. No sé, o por lo menos esa es como mi visión al respecto. Oye, ya tú hablaste de las casas de acogida. ¿Se está implementando eso? ¿A qué se refiere? ¿Cuántas hay? Bueno.
1: Pero las casas de acogida bueno existen obviamente hace tiempo que son lugares que son como que no hay mucha por decirlo así conocimiento de ellas porque son secretas <ríe> so, la idea es yeah. que ahí tienen funcionan con psicólogas psiquiatras o trabajadoras sociales como que hay un equipo complementario que trabaja en estas casas de acogida y son para lo mismo como para eh, atender a mujeres que, que son víctimas de violencia de género y que tienen que muchas veces arrancar de sus hogares, arrancar con sus hijos incluso, sí. que también hay casas de acogida como para poder llegar con tus hijos o hijas, y eh, como salir incluso como de la casa en el fondo con el agresor, que sea como el, el hogar común. Ahora, de, efectivamente se estuvo hablando de como en esta situación de, 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 de confinamiento, pandemia, toda esta cagada que está quedando me acuerdo que hubo un, una petición, si no me equivoco era específicamente como de la Camila Vallejos con, otra, con otras diputadas asociadas que pedían que hubiese mayor, eh, mayor acceso a las casas de acogida, es decir, como mayor cantidad, que puedan llegar más mujeres, y como en este proceso de confinamiento que incluso hubiese para... Um, como, por ejemplo, el caso que se pidiera que el hombre saliera del hogar común y no tuviesen dónde cumplir la cuarentena para que no quedara como no tengo dónde cumplir la cuarentena y, y uh -huh. no puedo quedarme afuera, ya, hubiese una hueá donde el hueón incluso pudiese llegar. O sea, como a estos niveles se ha llegado como de preocupación para que no estén en el mismo lugar, ¿cachai? ¿Cómo, como Implementando como, sacarlo, como... ¿Sacar al agresor? Claro, incluso claro incluso de esa medida, ¿cachai? Como en, en caso, porque hay medidas cautelares que es como salida del, del hogar común del agresor, ya, ¿y dónde se va? ¿Estáis como? Siendo que igual de un que es como preocuparse mucho del weón, pero bueno, por último, ¿estáis? Sí. ¿Qué cosa es preocuparse como, mucho como, del weón?
0: Como sacarlo ahí? O sea, como tenerle una casita para donde puedan ir como claro. los agresores y se agredan ellos. Como,
1: claro, como como <risa> preocupados. Mátese la... claro. sobre ustedes, gracias. Claro, les prendemos fuego. Una cosa claro. Que como, no, que se maten sabor entre sabor, ellos, si les gusta me voy a hacer la gua, mejor que se maten entre ellos. Pero de una u otra forma es como, o sea, a mí lo que me, lo que creo yo que es lo importante es que no, es que no estén con la mujer ni con los hijos, ¿tachar? Es que, obviamente que, que el yo te quería foco como las mujeres y en sus hijos, pero claro. a eso se está tratando de implementar en mayor medida como para que puedan salir sin peligro. Bueno, ahí, hay... nosotros siempre damos como, no solo en Agofem, sino que en las distintas asociaciones que tienen acceso como a víctimas, medidas de autocuidado para como, salir con tales implementos, de qué hacer en la casa, dónde ir, ¿sabes cómo va ya. por ahí?
0: Es que quería eh, decir que esa es cuestión de que porque en general lo que se ve es que eh, antes de la pandemia, de la cuarentena y todo eso, era eh, la víctima que tenía que irse de la casa y eh, me parece que ese es un enfoque eh, muy estúpido y muy machista, como por qué la víctima o la sobreviviente va a tener que irse de su eh, lugar de acogida, o sea, como hogar, ¿cachai?, de su hogar, eh, cuando hay un weón, cuando es el hueón que se tiene que ir, ¿cachai? Entonces, igual entiendo la lógica como de tener estas casas de machitos, ¿cachai?, en donde se maten, pero... <risa> Pero sí, y obviamente es como preocuparse demasiado, claro, si es que son capaces de, de hacer todas esas weas, como porque no son. Es que probablemente no son capaces ni de lavar sus propios platos o ¿no? como
1: Por lo menos. No
0: sí. Totalmente. Entonces probablemente no sepan buscar una casa. Entonces probablemente no sepan qué hacer. Eh, Mira, y yo
1: creo que pasa por. que es bien triste, o sea, como de una u otra forma es como. Eh, las mujeres que llegan en general a las casas acogidas, llegan arrancando. ¿Cachai? Arra eso eso es cómo? como su medida que ¿Cómo? salieron con lo opuesto, porque sí. weón, quizá sí. el weón las iba a matar. ¿Cachai? Como ¿Cómo llegan a que... una
0: casa acogida? Como tú, no sé, pues como que vais a, a los pacos y te llevan a una casa acogida.
1: ¿Uno puede va, pedir va. que
0: la lleven a una casa acogida?
1: Va a depender generalmente, claro, como por ejemplo, ya, tú vayas a carabineros, te pueden derivar como para que vaya a un centro de la mujer, cada comuna tiene su centro de la mujer, que atienden con abogadas, con psicólogas, y ellas tienen como el vínculo directo con estas casas de acogida, es como ya, llegan las personas, bueno, si la persona está arrancando, no tiene dónde quedarse, si no tiene algún familiar o amiga, lo que sea, que la pueda obviamente acoger a ella sola, o con hijas e hijos, eh, se destina como para que se vaya como a esos lugares. Es bien es bien triste la situación, claramente, y es bien... Sí, sí, obviamente. ¿Cachai? Como bien fuerte también. Llegar como de, literal desesperada a un lugar porque necesitas esconderte del weón porque te puede matar, ¿cachai? Pero vemos esto como todos los días, como eh, mujeres que están con medidas cautelares y aún así eh, las matan, aún así hay femicidios, entonces los que no tienen miedo a nada, ¿cachai? No. a ese nivel entonces como es la única forma que realmente la está ahí escondiendo que sí es terrible pero hay que hacer algo al respecto en ese minuto para darle claro, la urgencia para
0: obviamente como que hay, que hay que atajar la urgencia
1: oye ya y sé que quieres hablar
0: mucho de las medidas de autoridad y obviamente te tenido a preguntar es que ya lo he comprado como dos veces así que, que son, eh, qué no, medidas
1: sí 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 qué sí. no no que bueno, son pero, digo que son, son super importantes son súper importantes
0: ¿Qué medidas de autocuidado podemos tomar y pueden tomar las mujeres
1: con respecto a este tema? Mira, nosotras, si bien, o sea, es que yo me preocupo harto de decirlas porque, eh, sobre todo en esta situación tan complicada como es no saber denunciar, no querer o tener miedo de bueno, cualquier cosa, ¿cachai? Siempre es importante como el, el, este autocuidado como primera herramienta, por último, como primera herramienta para no quedar desamparada, ¿cachai? Como primero, puta idealmente tener tus redes de apoyo vecinos, vecinas eh, familiares, ¿cachai? amigos, amigas, sí o sí tratar de contar con una red de apoyo no, como no quedarte sola no aislarte, que muchas veces también pasa sí. como con mujeres que están sufriendo violencia los celos eh, celos de la familia, celos de los amigos celos de las amigas y que después terminan quedándose solas, ¿cachai? tener como algún a la mano un número de contacto poder llegar un bolso con ropa, con documentos, plata en efectivo, cosa cualquier weá, voy agarrar tus esposa y salir corriendo. Tener eh, bueno plata en efectivo, de ser como, como, manejable como rápidamente. La, esto es, ya es bien tétrico, pero lo decimos igual que es esconder algunos utensilios de la casa como cuchillos, en caso de que, que una tema que pueda venir algo o que pueda pasar, esconderlo. No encerrarse en el baño, no encerrarse en las cocinas, que estos lugares pequeños donde fácilmente tú puedes ser atacada y quizás no tengas por dónde salir. A ese nivel Concha tenemos tu que madre. llegar. A ese nivel, a ese nivel. No, no te encierres en el baño o no, no te dejes con las puertas cerradas porque te puedes quedar en un lugar donde no podés tener escapatoria.
0: Concha tu madre, weona. Estoy para la cagada con tus tips.
1: Pero, claro, son unos tips espantosos, pero... Hola, la tips, para, claro, no ser... tips uh, para no ser asesinada. Como tips en as contra del femicidio. ¿Qué esta weá? Buena, terrible. Pero, eh, eh, es, o sea, yo la primera vez que lo escuché, como que me hicieron todo sentido. Sí. Pero, pero fueron también como mierda. Como, como esto es real. Esto es real y a ese nivel pasa. Sí. Que, que la violencia de género, esta violencia que ocurre todos los días y a cada rato, es tan así eh, que, que se tienen que tomar esas medidas, lamentablemente. Sí, pues. Sí, qué, qué heavy. ¿Tú para acá? No, es, tr teatro, es triste la weá. ¿Para que te voy a decir una cosa? Pues, es triste, pero sí, bueno. Es súper fuerte. Hay que hacer... Pero, pero necesario hay también. Cambios que hay cambios institucionales demasiado grande Para mí esto es un cambio a nivel... No solo no, no, no sirve nada algo gobierno de turno. Uh -huh. el cual sea. Si, si, uh -huh. si la, el tema de la preparación... Esto es una hueá social también. Saber que el patriarcado, cómo nos caga psicológicamente eh, a mujeres y hombres. Y esto no es una hueá como la típica que sale como... ¡Ah, la feminazis! No, esta hueá es como... Es algo que se tiene que hacer necesario y notorio para mujeres, hombres, niñas, sí. niños, como esto pasa, ¿cachai? La violencia pasa. El que distintos tipos de violencia que mujeres que no se dan cuenta, como desde el, o sea, como el exceso de trabajo en la casa, desde el, el excesivo cuidado de los niños, ¿cachai? Como la única que se hace cargo de la hueva son las mujeres, como los chistes machistas, como todo ese pequeño, esos micro machismos que uno vive el día a día, como con pequeñas huevas, son huevas que no uh -huh. que, y que, y que incluso también calan, que yo lo he dicho en otras ocasiones, calan también en los hombres, como los prototipos que tiene que cumplir un hombre. Perdón por cambiar como radicalmente el tema, pero pasar un paréntesis, como sí. había visto como un estudio hablando ONU mujeres que decía como que dentro de las causales por las cuales aumentaba también la violencia, era eh, sin ser una justificación obviamente la violencia, que los hombres no sentían este problema de no poder eh, como llevar el dinero a la casa, de no poder como sustentar a la familia. ¿Y eso qué claro. es? Finalmente es una constructo Justamente. social, es una estructura sí. social que te lleva a pensar que tú, hombre, no puedes ni cagando ser un hueón como, no vaya a ser mantenido, voy a ver que te hacen pico en toda, toda índole de cosas, y además eres como, como, ni cagando puede pasar que un hombre falte en eso, ¿cachai? Entonces es como, ¿A ese nivel neuronal sí. llega a afectar esto que es el patriarcado? Como un hombre que se queda en la casa cuidando a los niños sigue siendo como... Ay, ¿qué, qué es eso? Como el weón, no sé,
0: ¡Oh, ¿cachai? Que, te, que eh, también quiero hacer un paréntesis. El otro día estaba viendo tele y estaban dando un, como... No sé, como un reportaje, como en la tele 13, ¿cachai? que a mi familia le gusta ver tele 13 y me carga. Pero bueno. Sí. Eh, y están como haciendo un reportaje sobre como el teletrabajo, ¿cachai? Y como las distintas teletrabajas, nada mierda de reportaje, concha tu madre, no, no sé por qué hace una hueá tan larga, una hueá de mierda, ¿cachai? Todos sabemos cómo funciona el teletrabajo, es una caca, como, es precario, ya.
3: Um, <ríe> y esa si ver el
0: enfoque. Bueno, la hueá es que eh, salía así como, nosotros somos una familia demasiado feliz, en donde yo tengo que trabajar y no teletrabajar porque soy enfermera, y como que ella era enfermera, y, y tenía que ir a trabajar físicamente, obviamente, y él era como sí, bueno, un diseñador gráfico, ¿cachai? Eh, y eh, él decía como, bueno, yo estoy muy contento de ayudarla ahora que ella tiene que ir a trabajar y yo me quedo en la casa con los niños y bueno, yo las baño y ayudó claro. a lavar los platos y yo como weón tú no estás ayudando ni una weá, ¿cachai? como que se, siempre fue como tu puto deber ¿Cachai? como y él decía no pero si yo no me siento disminuido porque ella trabaja que si ella está salvando vida y es como oh madre rollo este weón como saquen lo weón. como ¿por qué le, le entrevistaron a él ¿Por qué, qué le importa ay, lo que tiene que hacer es lo que tiene ay, que, no. que hacer le, le, le entrevistaron a ella caché que es como
1: enfermera ¿Cachai? Es que paquicachí, claro, paquicachí. Exacto, ¿Ah? picachí pa como paquicachí, o sea, lo entrevistaron a él para saber si se siente disminuido por quedarse en la casa. Y la otra weona está, claro, la otra weona va y se, y se mete con millones de hueones COVID positivos, y la filo su este trabajo le papá. Como hasta
0: el pico, con una enfermedad mental con depresión, la bueno porque se puede morir en cualquier momento. ¿Cachai? Y este, weona, no, sí, está súper fácil, como que me gusta pintar con las niñitas. Como, ¿qué, qué está mierda?
1: No, bueno ¡Oh! pero ¿cachai? ¿Cachai lo que es como, por eso yo digo y, y cuento Virgil como el patriarcado influye en hombres y mujeres y es como sí. uno tiene que reeducar a la gente. ¿cachai? Reeducar de Y Reeducarse
0: también.
1: Reeducarse, por cierto, por cierto. O sea, yo todos los días me... me sí. como me, Tengo pensamientos weones y me autorreto, como no. Yo también. No, no. como y, eso, y es brigio, como sí, me, me encuentro... No. Me he criado bien, me he criado bien para decirme claro. que me reto a mí misma, ¿cachai? <risa> pero, pero es heavy que es necesario como hacer ese, ese trabajo con hombres mm. y mujeres, familias, mm. niños, niñas, como de... Ya va más allá de como, ay, la gente que se pone cuática como, ay, ah, no sé qué, los niños y la weá, los, no tienen como que se pone cuático a wear, que las así cualquier weá. No, weón es una weá que socialmente nos va a hacer mejor a todos entender que esta weá es a una todes. sobrecarga. A todos ¿cachai? Sí. A todos nos va a hacer una, es una sobrecarga que, que es necesario eliminar de, como del día a día, ¿cachai? Oye, día. Eh, qué bueno que estábamos hablando del ejemplo de
0: al guaguito que ayuda a cuidar a las niñas, porque te quería... Y sobre la educación también, porque te quería eh, preguntar, como para ir cerrando un poco, el último tema que te quería preguntar era sobre eh, la violencia infantil. Porque es que, mira, tuve un capítulo la semana pasada sobre eh, como la educación online y todo eso, y ahí surgió una cuestión, eh, que es que el confinamiento... Eh, obviamente, resulta eh, altamente riesgoso para personas en situación de vulnerabilidad física, sobre todo quienes están más desprotegidos que son las niñas y los niños. Uh -huh. eh, yo diría que las niñas, bueno, pero los niños también, ¿cierto? Y adolescentes. Eh, y ahí eh, salió un poco la conversación de que ir a la escuela significaba muchas veces también entrar en un espacio que era de mucha contención y protección para, para muchos niños y niñas. Eh, y como eso no es posible, ahora eh, también se pierde ese espacio de protección, seguridad, etcétera Y eh, en la escuela también eh, se, se puede hacer un monitoreo eh, de los niños cuando están sufriendo eh, algún tipo de abuso o de violencia en sus hogares, eh, y ahora no se puede hacer eso. Y muchas veces las escuelas también son las que reciben este tipo de eh, denuncias. Yo te quería preguntar eh, si es que has sabido, si es que, no sé, del tema de la violencia infantil en general.
1: Eh, ese también, sí, es otro ítem que es súper grande, que, eh, que bueno, acá yo tomo un poco las palabras de la Patricia Muñoz, que es la sí, defensora sí. de la niñez, que es como para mí también sí. otra ídola sí, seca, sí. maravillosa. La TKM no varios pero fantástico. Y eh, que sea, sea pa variar, para variar, eh, se han visibilizado nuevamente a niños, niñas y adolescentes, como en este contexto, nuevamente como niños como, como que no los escuchan, como lo que está pasando, sus necesidades, lo que pasa en sus cabezas, todo como nuevamente no se escucha. Mm. Eh, si bien se han hecho ahora, hay una mesa social, que se llama Mesa Social COVID-19, que implementó el gobierno, donde llamó por violencia de género, por violencia contra niños y niñas adolescentes, que fue invitada la Patricia Muñoz, y hizo este énfasis sobre todo en el tema como, por ejemplo, el tema de la educación, como, eh, en este sentido, uno, de partida, los niños y niñas, igual que las mujeres, eh, son los como las principales víctimas de eh, que pueden sufrir más en un confinamiento, ¿caché? sobre todo niños y niñas que estén en situación de vulnerabilidad, niños migrantes, niños que tengan enfermedades asociadas, incluso niños con VIH, así uh -huh. como niños en situación de discapacidad, mil etcétera. Y, y que obviamente que esto como que tampoco ha sido tomado eh, salvo por, eh, para mí, la defensoría de la niñez, ¿sí? que son quienes siguen recibiendo denuncias también online, teléfono para llamar, la línea libre, etcétera. Eh, lamentablemente con el tema de la educación, a mí lo que me pasa es que en una situación tan compleja y es como que acá donde todavía no se toma en cuenta o, o no se toma la importancia de la salud mental de esos niños, de esas niñas, ¿cachai? Como, si eh, no estamos de vacaciones, no estamos en una situación agradable, estamos encerrados en las casas porque hay una pandemia mundial afuera que puede matar gente, ¿cachai? Entonces tú, más encima, sometiéndolo a una situación como de hiperestrés en la casa, como cumple con las tareas porque tenéis que cumplir con el la malla oficial como loco, para mí sí. creo que se tiene que dar como un espacio como de ocio, de recreación, que los niños puedan en, o sea, desarrollarse lo mejor posible, entendiendo que hay múltiples factores que quizás no, no hagan eso. Sí, y además, sí. sumándole que claramente las escuelas, los colegios, los liceos, son uno de los principales lugares donde eh, muchas veces, yo al menos que trabajé en un centro de niños, recibíamos denuncias a través uh -huh. de la inspectora, los, lo, los profesores, sí, pues. que recibíamos denuncias como de maltrato, a muchos abusos sexuales, lamentablemente eh, que se ven y que son los primeros que logran ver eso, son los que están en, en el colegio viendo a los niños, ¿cachai? Sí, pues. ah, un dato porque fue, pasa una de... cuestión
0: súper sí. interesante, o sea no interesante, pero, sí interesante que en el fondo que es distinto a la violencia que podemos percibir en adultos adultes, porque eh, porque los niños muchas veces no van a contar, no tienen la posibilidad siquiera de contar porque no entienden lo que está pasando, no, uh -huh. no lo pueden computar, porque por el fondo, como distintos estadios de desarrollo mental, po, o sea, de uh -huh. cognitivo. Uh -huh. eh, entonces, es súper importante ahí la labor del profesor, la profesora, eh, para poder detectar eh, estas cuestiones. Po. Pero uh -huh. ahora, eso no existe, no existe uh -huh. esa, esa comunicación, sobre todo, uno cacha perfecto. Eh, cuando un niño viene con algún tipo de, de problema, sí. O sea, se, se nota eh, kinéticamente, ¿cachai? Se nota se nota que no quiere abrazarte y te saca como que... No le, no sé, pues de repente su actitud corporal cambia radicalmente. Eso no lo podemos ver ahora como por la telecomunicación. No lo estoy, no lo puedo ver en pantalla. Entonces, Entonces ahí
1: tratamos tratamos lo mismo como vecinos, familiares, como mm. lo mismo que pasa con las mujeres acá también si tú, uno es testigo o mm. gritos, gritos ando, yo de repente yo soy súper como esa persona como eh, molesta, que como si ve algo raro o escucha un grito y al tiro casi que me voy a meter y toco la puerta y me a, a humear, estoy Como claro. que soy como esa persona molesta, como que está esta loca voy, ¿cachai? Sobre todo con niñas y niños, como que ahí me toca la fibra sensible sí, pero ¿caché? ahí llamar a los vecinos a las vecinas, familiares a denunciar a no quedarse callado las denuncias pueden sí. ser secretas entre comillas tú podéis pedir incluso una medida cautelar bueno en el caso sobre todo como de mujeres violentadas pero podéis pedir como que sea como la cautela de la persona que denuncia pero es necesario porque son quienes están en mayor situación de, de, de desprotección como mismo lo, bien lo decías tú como niñas que en verdad no pueden decirlo quizás no pueden llamar por su desarrollo cognitivo no, porque... su autonomía progresiva no, quizás tienen desde miedo, angustia, de las de incluso por peleas de los padres, a situaciones mm. de vulneración de ellos mismos. Yo estuve hace no mucho en un seminario en la Universidad de Albert Hurtado por, a raíz del confinamiento, COVID, a o algo. Y fue una, una cifra que yo, que bueno, se sabía un poco, pero en una semana en Barcelona, la primera semana de confinamiento o de, de cuarentena, hubo 21 más de 21 mil descargas de pornografía infantil en un, la primera semana de, de, de cuarentena son cifras que son yo o sea, a mí a nosotras a nosotras a mí me llegaron denuncias de, de Instagram donde ponían eh, donde habían niñas o sea no ni siquiera lo quiero decir porque fue lamentablemente la imagen. O sea, tratamos de decir, como no divulguen más esta imagen, solamente manden, eh, métanse como PDI, cibernética, caché, como no publiquen más esta foto, porque te lo juro que la wea es espantosa. O sea, desde maltrato físico a abuso sexual, violación y con unas weas que de verdad que ahí se te paran los pelos. Y pasa de más Instagram. Caro. Instagram. En Instagram, te lo juro, por mi vida, por mi vida que fue una wea. La peor imagen que viste me oh, creo que nunca me voy a borrar, nunca me voy a borrar esa weá. Tengo que borrar no. Weón. Y eso pasa, o sea, como eh, para mí, como, como dentro de la Comisión de Familia e Infancia que estamos, nosotras tratamos de visibilizar todo lo que está pasando, como por lo abandonada que está la niñez en nuestro país, desde lo, desde lo que pasa en Sename, que ya es mm. una viol constante violación de los derechos humanos de los niños que están bajo la tutela del Estado, hasta quienes se encuentran en su familia y su siguen siendo víctimas igual de violencia y, y mucho abuso, mucho abuso. Chile es un país con mucha tasa de abuso sexual, de delitos sexuales, ¿cachai? Entonces aquí lamentablemente o sea, queda que la familia, las personas, los mismos niños, nosotros igual también tratamos de llamar, si bien a Bofem no, no tiende directamente como llamados de niñas, ¿cachai? Sí, vemos, hemos visto sobre lo que pasó, sobre todo en el estallido social. Tomamos causas de, de niñas y niños que habían sido víctimas de violencia, incluso víctimas de violencia sexual estatal. Eh, pero hay números de. tratamos de la línea libre de la Fundación para la Confianza, por ejemplo, que con problemas psicológicos o sea, con algún problema psicológico de ese momento, con miedo, con, con lo que sea, llamar, si tienes aprensiones, ¿cachai? La misma Defensoría de la Niñez, tienen su Instagram, sus redes sociales, si tienen miedo o Hacer una denuncia la podía hacer también. Sé que es complicado de repente, pero lo, yo sé que lo, lo, las cabras, los cabros, adolescentes, niños, como van, son harto más clever que una misma en la tecnología. Sí, sí. Y sí, yo, con la que, tecnología. yo sé que no, no todos los niños y no todas las niñas tienen ese acceso, como lo hablamos antes. Pero uh, si no son ellos, que sean los, los vecinos, que sean los parientes. Si ¿sí? tú cacháis que el niño no, está, no habla bien. Que no te quiere abrazar, que no está que no sé, pues no quieren ir al baño, o sea, no, no, la encopresis, que no quieren hacer pipí, ¿cachai? Cosas así, son pequeñas señales que tú, ¿cachai? Que un niño puede estar siendo vulnerado, si está muy agresivo, si está muy tímido, son pequeñas señales, tanto de, de un delito en la esfera de, de la sexualidad o un maltrato ya de golpe, lo que sea. Es complicado, es súper complicado, pero. Es muy delicado bueno. ¿eh? Y socialmente creo que también es un. Para mí es una deuda que la sociedad entera debería hacerse hacerse cargo. Como con lo que pasa con los adultos mayores que mm. prácticamente están súper abandonados, que a la, a la suerte la olla, mm. pasa mucho con la infancia también. Ahí por lo, yo, por lo menos, ahí me, creo que la, la Pati Muñoz está haciendo un rol así fantástico. Me encanta por esto un montón. Eh, y desde, desde el gobierno, ¿qué.? ¿No nombraste? ¿Por qué no? Bueno, ahí está, Bye. claro. Bye. Oh. La subsecretaría, está la Carol Bowen, que uh -huh. es la, la actual subsecretaria de la, de la niñez. Eh, está, de, bueno, estaba, mira, para que te hagáis una idea, la Carol Bowen en un minuto estuvo como en la terna de las posibles ministras de la mujer antes de la, de la Macarena Santelice. Ya. Yeah. ¿Cachai? Esta, como, es de esa onda. Sí. Yo no... Honestamente a la Carol Bowen eh, la cacho como ahí nomás, eh, no creo que sea mala, pero no su trayectoria no, no para mí no es como la de la Pati Muñoz que tiene una trayectoria impecable en todo su trabajo, sí. eh, si bien hicieron lo que te contaba como esta mesa social COVID-19, que es sobre, hay una de, 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 de fondo como de violencia de género y hay otra de niñez donde llamaron a la Pati Muñoz uh -huh. y ella puso estas situaciones como que está pasando, eh, se han publicado como desde el Senda, se publicaron como cómo hacer una parentalidad más positiva, cómo escuchar más a tus hijos, han habido hartos lives y cosas así como para tratar de que los padres logren también escuchar más a sus hijos, eh, uh -huh. padres y madres, pero, pero como te decía antes, yo sigo sintiendo que está súper invisibilizada, no es un tema, en este minuto no es tema como, ah, sí es que los niños, puede que estén un poco estresados, puede que haya niños como, cachai, o puede que, puta, la vulneración como, entiendo, mujeres que están siendo súper vulneradas, maltratadas, matadas, asesinadas, eh, también hay niños que están, niñas que están sí. en la misma situación, entonces creo que están al de, para mi juicio, y como siempre lo han estado eh, con la niñez en el país, ¿tachai? Están súper al de
0: qué, qué horrible situación. Y... Sí super que... todo lo que he
1: visto, quizás es como bien dramático nuestro podcast. No, pero
0: está bien, sí, hay que hablar de estas cosas como que son temas que, si es que no se están hablando, lo vamos a tener que hablar porque es un tema importante. Aunque sean deep y aunque sean terribles, igual, porque hay que hacer algo, pues, porque igual existe toda esta cuestión como del adultocentrismo, que que los niños no, no valen, ¿cachai? Que los
1: niños no, que son niños.
0: ¿Cachai? Exacto, Entonces, como son, lo tienen,
1: no los okay. no, no, todavía no, no lo tienen? que están hablando, claro, como lo que hablan no es importante, porque claro. son un paro chico, ¿Cachai?
0: Cuando pues, me parece súper eh, puta extraño que no se tome en consideración, o sea, que, que, que sea un tema tan tan invisibilizado cuando hay niños en todos lados, ¿Cachai? Y cuando uno puede conversar con los niños todo el rato. Y, y, y obviamente, puta, que, bueno, qué rabia, qué rabia esta weá. Quedé demasiado para la cargada con la weá de la pornografía infantil.
1: No, eso es espantoso. Es eh, muy, eh, muy fuerte. Eh, yo me acuerdo, o sea, bueno, cuando salió... ¿Cómo este... tan
0: mala persona. O sea,
1: coronavirus, mala persona. ¿Tú? Claro, claro. no, no Y horripila, no? O sea, no, horripilante. O sea, no, para mí es como horripilante. No, no, es una weá perversa. Perverso, bueno. un que se merece sí. la muerte, ¿cachai? Y sí, no, sí. ¿Sí? Así de simple, se merece sí. la muerte. Sí. ¿Sabes? sí. Eh, eh, puta, mira, con nosotros fue, no sé, fue, o sea, y esto pasa no solamente, o sea, es en Chile y pasa, esto, vimos páginas como, eran como colombianas, cuestiones así, lo que te contaba que pasa en Barcelona, hace poco, en un, en un seminario de la, de la Diego Portales, ¿Sí? Sociología, ya no me equivoco, hubo una de, eh, se ha cachado que los Zoom de repente se pueden meter como no sé si te, les ha pasado que de repente se meten como bots, como mini como robots que empiezan a hacer como hackear las, las reuniones de, de Zoom. Eh, me pasó, es que, mira, yo no soy tan buena para estas weas, pero me
0: pasó tuve una conferencia eh, de sobre arte <risa> eh, y performance. Y claro, se metió a alguien. Y como que decían
1: que hackeó a la profesora, pero yo no le creo tanto.
0: Pero tuvieron con... que cancelar
1: toda la weas. Eso es un bot. Eso, eso es un bot, ¿cachai? Y en, en uno de los Diego Portales metieron pornografía infantil, po, weón. A Concha mí me pasó. Tu madre. Así, quedó la cagada. Y a mí me pasó, a mí personalmente me pasó en uno, hablando de infancia, porque nosotros estamos en una de materias de infancia. Mm. Era como un seminario con juezas de familia, con eh, profesores de la Universidad de Talca. Habían españoles, de todo, así como todo súper internacional y se metieron unos, unos como bots que son como no sé pues gente que yo no sé si tiene mucho tiempo libre y se meten a hackear weá hablaban como con algunos tenían como acento argentino otros sí. tenían como fuck de niga y metieron una porno entre medio de una mina haciendo unas cosas espantosas y nosotros y yo veía la cara de la jueza que la pobre puso una cara deforme yo como concha. Weón, te... la hueá violenta por la chucha. Hablando de infancia, pues, cachai, como ni un respeto, cachai. Y, no, y... y en el otro que te decía pornografía infantil, yo menos mal, no estaba en ese otro seminario, pero yo decía, concha, o sea, weón, gente enferma, gente realmente. No, enferma. Gente enferma. Gente enferma que, ha... weón, we, ¿cómo te puede
0: calentar una hueá así? O sea, ¿tienes que estar muy enfermo y para como describirlo, no, weón, se calman los weones.
1: No, sé... Se... Que, Entonces, se muera, que se muera. Ahí, ahí es donde estamos, yo creo que ahí sí que estamos, como sociedad chilena, tenemos un, un, un gran sí. Debe en eso. La, de verdad que la, la, las víctimas de violencia sexual en Chile son muchas, demasiadas, y que no, porque también no sé, como lo que hablamos muchas veces, como de la educación sexual afectiva de los niños, niñas, adolescentes, sí. lo importante que es... ¿Cachai? De qué partes no es necesario tocar, que no no te tienen que tocar, que son tuyas sí. privadas, como porque pasa mucho que se normaliza el tío que vive en la casa y que de repente uh, le pegan el poto a la niña porque, cachai, como que ya es adoles ¿cachai? muy adolescente, como, eh, ay, fila, pero si sí es el tío, pero si sí nada, si sí es una palma. No, no, no tío degenerado asqueroso. ¿Cachai? Como cosas así, y sabes que se normaliza demasiado. Y pasa que yo tuve millones de causas donde tenía mamás que habían sido abusadas e hijas, ¿cachai? Entonces es un fucking círculo que no que, pues, sale no, y condicionado No, y el tema
0: de educación sexual es súper importante para prevenir este tipo de cuestiones. Como eso, eso hay que tenerlo súper claro. Oye, eh, tengo una última pregunta. <risa> eh, así como ¿qué está pasando? ¿Por con respecto a, no sé, por pues, la total, Santiago, la, la, la eh, con los papás que están separados y eh, cómo
1: vaya a ver como a un hijo. ¿Pecho? Mira, ahora, por la última medida que tomó el gobierno, fue como como que siempre pasa la misma cagada con esto. Que nosotros sacamos, por si lo quieren ver, se lo dejo a la gente, hay un documento de relación directa y regular que está en el Instagram de AOFEM, que uno se puede meter como documento, si sale como lo, lo, hizo, lo hicimos en la comisión de familia con mi compañera Camila Estornol, que hoy ahora está la actual directora de la comisión, que se, se lució con este paper, y hablamos un poco sobre esto mismo. Ahora la actual medida que tomó el gobierno fue que se habían suspendido completamente las eh, como relaciones directas y regular. Es decir, el niño o niña que está con su papá o mamá o que la, la, quien tenga el cuidado personal se queda ahí. Eh, esta, había pasado la primera vez que estuvo en cuarentena después lo volvieron a cambiar y salieron como los salvoconductos de carabineros para poder trasladarlos, no sé qué ahora de nuevo con la cuarentena total lo volvieron a, a como prohibir y ahora de nuevo volvieron a salir como pequeños salvoconductos se supone que es como que puede solamente ir pero no regresar ¿cachai? como que se, se puede ir, el niño por ejemplo está en la casa de la mamá se puede ir donde el papá, pero no puede regresar donde la mamá. Está como una cosa media, como una situación media extraña. Lo que yo creo, yo creo que es importante, que si bien acá es el interés superior del niño el que debe primar y la salud de ese niño y la salud de esos padres y personas alrededor de la existencia que es de ese niño o niña sí. que tiene que cuidarse. En ese sentido, yo creo que... Eh, se criticó mucho al gobierno con esto mismo porque decían que, que la idea es que no se trasladen, pero niños son vectores en muchos casos son vectores de este, de este, de este virus culiado y, y pueden contagiar a otras personas, ¿cachai? entonces también y considerando que no el la gran mayoría de Chile quizás o, o personas que tienen que trasladar como el transporte público micro, metro, no en auto no en la comodidad de su auto, ¿cachai? que puedan sin temar a nadie entonces yo creo que hay que ser como bien responsable con el traslado de esos niños creo yo que es importante que quizás ahora en esta época de cuarentena es evitar al mayor lo, lo que más se pueda, los traslados salvo como que en verdad no vaya a haber ningún tipo de riesgo, que la persona no sé, sepa, alguno de los adultos no viva con una persona de riesgo, qué sé yo, porque tú no sabés si quizás ese niño pueda ser asintomático igual te contagiado y se empiece a desplazar, ¿cachai? y al final en el carro, ¿cachai? Entonces, eh, si bien eso es lo que, lo que ahora fue que lo prohibieron, habían dejado como que no se trasladaran, pero salió un salvoconducto, tengo entendido, que es como para solo un traslado, ¿cachai? Como ir, nada más. Uh -huh. Yo creo, a mi juicio y a lo que he conversado con compañeras de la comisión, que sí ha sacado harto, harta discusión en ABOFEM incluso, que no debiesen trasladarse mucho. Creo que es importante que si es... Eh, que, que se mantenga los medios de comunicación por otras vías, si, y si se puede en algún minuto, como ya, estaba, está súper cuidado, eh, no, eh, estuvo quizá en cuarentena, el niño no tiene nada, no hay nada en la casa que tenga ok, ya, que se desplace, que, que vaya de la forma más segura posible, mm. pero, pero que no sea como para al final que los papás tengan la suficiente conciencia también ellos, que sé que es difícil quizá en padres el separados este de, de criterio, ¿cachai?, como conversar, y que hayan, por ejemplo, canales como... Esto no es una suspensión, no es que nunca más tú te vas a encargar de tu hijo. Yo sé que hay un tema de corresponsabilidad que generalmente se carga más a las mujeres, además. Uh -huh. Pero um, tratar de compatibilizar eso, que sigan habiendo como ya, hagamos un Zoom, hagamos un WhatsApp, a través de WhatsApp una llamada, lo que sea, como seguir haciendo eso para no sobrecargar también a quienes mayoritariamente tienen el cuidado personal de los hijos y las hijas, que son las mujeres, Claro, sí Pero es complicada también esa situación, pero bueno, es mi opinión, creo que es eso lo que hemos conversado. quería saber
0: qué opinas. Oye, ¿te tinkas si lo vamos dejando por acá? Súper. Eh, oye, Connie, Larenas, muchas gracias por acompañarme virtualmente y hablar de este tema tan importante eh, No sé si quieres dar como tus redes sociales o las redes sociales de Abofem para que la gente te siga o algo así.
1: Eh, No, pues a las redes sociales de Abofem, que si no me equivoco es Abofem, arroba Abofem CL que es como Abofem Chile. Chile Igual hay millones de Abofemes en todo Chile En todos los territorios, como, en todos los territorios nos estamos expandiendo mucho, así que a quienes sean egresadas de derecho, abogadas, eh, vías de lo que sea, eh, siempre son bienvenidas a esta misma instancia. Y, y eso, en realidad o sea, la mía me da un poco de vergüenza.
0: Ah, tranqui, ¿no? está bien, está bien. Así bacán.
1: que eh, eso, pero para que sigan las redes de Aofem ahí estamos publicando constantemente cosas esto mismo a la misma comisión de familias e infancia que, que vamos publicando también en las redes. Así que eso, muchas gracias sí. a ti, Piwi, porque lo pasé la raja, bacana muchas gracias a
0: ti, gracias por escuchar el capítulo. O sea, el programa. <risa> Oye, gracias. eh yo también quiero decir que eh, sigan a nuestras redes sociales nosotros somos TeCalmas, arroba TeCalmas guión bajo en Instagram para que ahí vayan siguiendo y ahí vamos a tener toda la información sobre los capítulos y este capítulo y probablemente vaya a ser un cartel súper súper lindo, agradecer de nuevo a Fulgor Lab que nos acompaña como siempre y eh, eso pues eh, nos vemos con la última canción que la eligió la Connie también
1: Connie fans, muy fan de Denise Rosenthal de nuevo, pero no, también tiene que ver con este mismo tema, se, la canción se llama, eh, ay, ¿cómo el era? amor no duele, eso, ah, super, la buena fan, el pero, amor
0: no sí. duele, es que yo lo no tenía que
1: escrito, yo lo no tenía acá escrito, ah, lo tenía fácil, es una canción que, me, que eh, también tiene que ver con esto mismo, de cómo creo que empoderar también a las mujeres, y creo que es una frase súper super importante, el amor no duele no tienes por qué como mensaje, exactamente como mensaje a todas las niñas niños mujeres mm -hmm. niñes todes a este territorio adolescentes para que una Bacán, frase entonces
0: amable. nos vamos con la canción de la Denise Rosenthal el amor no duele porque no y eh, nos escuchamos en un próximo capítulo del te Calma, chao que estén bien chao
2: Tú Nunca serás ni la mitad de mi verdad No sabes si has sabido amar Yo me equivoqué al creer que te podía cambiar Por suerte nunca volverás porque el mis pétalos uno a uno vivía desde el miedo azul corriendo para no existir tan diminuta como una amiguita me hiciste sentir que yo no tenía mejor opción que tu falta de reflexión soy dueña de mi vida de ahora en adelante no se me olvida Sin perderte, comprenderte Muchas veces me olvido de mí oh, Sé que tu manera de tenerme Poseerme dependiente, Nunca va a hacerme feliz Porque yo Que okay. al creer que te podías cambiar Por suerte nunca volverás Amor no duele, el amor no duele Porque el amor no duele, el amor no duele oh. Amor no duele, el amor no duele Amor no duele, el amor no duele mm.